0: ברוכים הבאים לזה קלאסי, אני אסף מעוז. קשה לי קצת להאמין אבל היום זהו פרק מספר 20. תוך חצי שנה כבר עלו 20 פרקים וזה בזכותכם מאזינים ומאזינות יקרים. בפרק היום החלטתי לבדוק את עולם המוזיקה מזווית קצת שונה, עולם ההייטק המוזיקלי. זהו פרק מסקרן מאוד עבורי, בו אני מארח שני אנשים משתי חברות מובילות בעולם המוזיקה והטכנולוגיה. האורח הראשון שלי הוא אורי וינוקור מחברת ארטליסט. אגב, הריאיון עם אורי נערך בזום. ייתכן שאיכות הסאונד לא תהיה אופטימלית.
1: שלום לכולם, אני אורי וינוקור, מוזיקאי כל חיי. התחלתי מלנגן סקסופון בכיתה ד', למדתי ג'אז וביבופ. אחרי כמה שנים התייאשתי מזה ועברתי לגיטרות ולרוק אנד בתיכון לאומנויות בירושלים במגמת המוזיקה, ולקראת סוף התיכון גם הרמתי בס, שבעצם הפכה להיות הכלי המרכזי שלי. לשארית חיי, למרות שאני מנגן עד היום קצת על הכל.
0: רגע, אז היום אתה, אתה עובד במשהו אחר לגמרי, או שאתה עדיין מנגן?
1: אז זהו, אני התחלתי כמוזיקאי מנגן וכותב ויוצר, ועם השנים הפכתי לטכנאי סאונד ומפיק. הייתי המון שנים מפיק אלבומים, עבדתי עם המון המון אומנים ישראלים, הגולטים מביניהם זה אסף אבידן, קרן אהן, אורן לביס, סיוון תלמור, עוד רבים רבים. הפקתי המון אלבומים ושירים, והיה לי אולפן בתל אביב לשבע שנים שהיה מאוד מאוד פעיל, ובשנתיים האחרונות אני בעצם מנהל בארטליסט, שזאת חברה ישראלית מאוד מאוד מצליחה, שיש לה פלטפורמה של מוזיקה ליוצרי וידאו, ואני בעצם מנהל את ארטליסט אוריג'ינל, שזאת מחלקת מקור, שאנחנו מייצרים תוכן מוזיקלי מקורי לפלטפורמה, ומה שממש הפך ב... אפשר להגיד בחצי שנה האחרונה ממש לדבר עצום ממדים, אנחנו ממש מפיקים המון המון מוזיקה מקורית, ואנחנו בעצם יוצרים תוכן שהוא tailor made, כאילו, לא יודע איך להגיד את זה נכון בעברית, תפור למידות הקטלוג, וזהו, זה מאוד מרגש ומאוד מגניב.
0: אז רגע, אז איך מגיע נגן בס לעבוד באחת החברות מוזיקה בעצם הכי מצליחות היום בעולם?
1: עוד פעם היה שם הרבה מאוד באמצע, בעצם אני חושב שכל חיי כמוזיקאי הייתי ממש כזה בכל הצדדים של המוזיקה, גם ניגנתי, גם כתבתי, גם אפילו שרתי בתקופה מסוימת, וגם הקלטתי, הפקתי, מיקססתי, ערכתי וגם ניהלתי וניהלתי הרבה טורים והרבה סיבובי הופעות ואת הלהקה שהייתה לי, קולולוש, הרבה שנים בפועל בעצם הייתי מאוד דומיננטי בניהול שלה. ובוא נגיד בחמש עשרה שנה האחרונות בעצם טיפחתי קריירה של מפיק ועשיתי באמת המון המון מוזיקה. ולפני שנתיים הארטליסט בעצם פשוט פנו אליי וככה זה התחיל. זאת אומרת, הם בעצם הציעו לי להקים את המחלקת מקור הזאת ואז לנהל אותה, וזה מה שאני עושה בשנתיים האחרונות. וזה איזשהו, דווקא מרגיש לי מבחינה מקצועית איזושהי אבולוציה מאוד מאוד טבעית. כי התפקיד שלי היום כולל את כל הניסיון דברים שעשיתי בחיים, הניסיון שלהם מאוד רלוונטי ל- 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 ליכולת שלי לנהל את הדבר הזה או, או להקים אותו ולנהל אותו, שזה בכלל euh, חוויה מאוד מסוימת.
0: רגע, אז בואו נדבר רגע על euh, מה זה בעצם ארטליסט. מה... מה אתם עושים שם? מה יצרתם? מהי הפלטפורמה
1: הזו? אז ארטליסט זאת פלטפורמה שנוצרה לפני כבר חמש שנים. אני הצטרפתי רק בשנתיים האחרונות, אבל בהתחלה הקימו את זה ארבעה שותפים ישראלים. מהגולן, זה התחיל בגולן, ממש ליד הכנרת, ועד היום הסניף, מה הסניף, המשרד הראשי של החברה נמצא באפיקים ליד הכנרת, וזה בעצם מפ... התחיל ממפגש של אסי אילון, שהוא מוזיקאי משכמו ומעלה, גם היה מאוד פעיל בארץ בהמון הפקות ועבוד עם המון אומנים, והוא פגש את אירה, שהוא היום אחד המנכ"לים של החברה, שהיה יוצר וידאו עצמאי כזה צעיר, ש... הסתבך המון עם, עם בעצם להעלות וידאוים לרשת. זה בעצם באותם שנים, שזה לפני, נשמע כמו לפני תקופה, אבל זה לפני חמש שנים, היה, עד ועדיין יש המון קשיים בעצם בכל מה שקשור לרישוי של מוזיקה בעולם הדיגיטלי. מדובר על מעל מ-100 מיליון איש שמייצרים תוכן וידאו באופן יומיומי. ליוטיוב עולים קרוב ליותר מ-100 מיליון שעות של וידאו ביממה. זאת אומרת, מה שעולה ליוטיוב ביום, בן אדם לא יראה בכל ימי חייו, זה הסדר גודל, ובעצם oh, wow. ברוב הווידאו הזה יש פסקול, וברגע שיש פסקול ויש מוזיקה, אז בעצם צריך רישיון לשימוש, בטח על מוזיקה שהיא מוגנת ושיש עליה זכויות, וזה בעצם מודל מאוד מאוד דומה למה שנקרא היום ספוטיפיי וסטרימינג וכל הדברים האלה, רק שהרישיון שניתן הוא לא לשמיעה אלא לשימוש כפסקול. והדבר הזה פשוט, בקצרה פשוט התפוצץ בפני עצמו מאוד מאוד מהר, הם התחילו עם משהו יחסית פשוט, זה אפילו לא מוגדר כסטארט-אפ, כי זה פשוט מוצר שתפס uh, ממש בימים הראשונים שלו, וגדל מאוד מאוד מהר, ו... וזהו, זה מאז מאוד מאוד מצליח ומאוד גדל, אנחנו היום עם מיליוני משתמשים בעולם, והמוזיקה ברמה שקשה לדמיין בכלל, זה כאילו עשה סוג של מהפכה במה שהיה נקרא מוזיקת ספרייה, ובעצם אמנים ממש מצליחים מכל העולם, uh, שמים את המוזיקה שלהם שם, וקורה גם משהו נורא נורא יפה, שעה, הרבה מהלקוחות של ארטליסט הם אושיות רשת או חברות פרסום מאוד מגניבות וכולי, אז השירים מגיעים למקומות שמייצרים להם אחר כך המון המון תשומת לב. וזה ממש משהו שאנחנו כבר רואים במספרים ממש ברורים, ששירים שמצליחים בארטליסט מקבלים אחרי זה בוסט מאוד גדול ב, גם בפלטפורמות סטרימינג. זאת אומרת, שני הצדדים הדיגיטליים האלה של מוזיקה בדיגיטל ווידאו בדיגיטל פתאום מתחברים. כאשר באמצע כמובן נמצא השז"ם, בעזרת השז"ם הדבר הזה מתרחש ברוב המקרים, אבל זה באמת מרתק ומאוד מאוד מעניין, ומוזיקלית זה רחב בטירוף, כי כמו שעולם הוידאו התרחב, גם הפסקול שלו התרחב, ובאמת יש כל מוזיקה שחררת עם לכל סוג וידאו כמעט.
0: זהו, באמת ככה בעצם גיליתי אתכם, כשהתחלתי את הפודקאסט שלי אז גיליתי שאני לא יכול להשמיע מוזיקה. בעצם יש לי פודקאסט מוזיקלי ויש לי בעיה של זכויות יוצרים או זכויות מבצעים. נתקלתי בכם בשתי דרכים שונות. אחת, שחיפשתי מוזיקה לפודקאסט עצמו, ושתיים, באחד הפרקים שלי אירחתי את מאיה בלזיצמן ומתן אפרת, שסיפרו לי, כן, אנחנו בדיוק מקליטים טרקים לארטליסט. הם ביקשו מאיתנו, נתנו לנו הנחיות מאוד מדויקות של מה רוצים לשמוע ואנחנו מקליטים את זה. אז בעצם אתם עובדים על שני מישורים, אחד אתם מספקים ליוצרים פרנסה מסוימת בזה שהם יוצרים מוזיקה עבורכם, וגם עבור המשתמשים, האנד יוזרס, שמקבלים בסוף טרק איכותי בסאונד, ברמת סאונד גם מאוד גבוהה.
1: נכון, וזה באמת מה שאנחנו שואפים אליו, ולשמחתי גם, אני, אני חושב שאפשר לומר שאנחנו מצליחים בו מאוד יפה. ממש בנינו איזו תשתית יצירתית למקסם את הפוטנציאל של כל דבר שאנחנו עושים, מבחינת האיכות וה... והתנאים מסביב. כן, זה בדיוק מה שזה, זה בעצם, אני הרבה פעמים אומר שהארטליסט זה סוג של גשר שמחבר בין יוצרי וידאו עצמאים ליוצרי מוזיקה עצמאים, וזה מה שכל כך יפה בפלטפורמה הזאת, וזו באמת, באמת חברת טק או הייטק שמונעת על ידי קריאייטיב, זאת אומרת לגמרי על ידי... כוח יצירתי, וזה באמת גם בפני עצמו דבר מאוד ייחודי, אני חושב, אין המון חברות אה, שהן עד כדי כך משולבות, שהטכנולוגיה והיצירה באמת ישתלבו בהן ככה, אה, וזה מאוד מאוד יפה לראות, וזה באמת נותן איזשהו מענה לדור חדש בשני הצדדים, ובצד של המוזיקאים שאני מאוד אחראי עליו, אבל על חלקו, אז אנחנו מאוד מתגאים לספר שאנחנו באמת, אני חושב שזאת אחת החברות שמשקיעות היום. אולי הכי הרבה במוזיקה כמעט בעולם, זאת אומרת היא בסקאלה של אולי, ה... אולי לא כמו החברות הכי הכי ענקיות מבחינת תקציבים, אבל זה בשכבה השנייה פחות או יותר. כמובן שגם הכסף מדבר, ובאמת שהארטיסט משלמת סכומים נורא נורא מכובדים כל שנה למוזיקאים ולי... וליוצרים, וזה בפני עצמו ברכה מאוד גדולה, בטח בשנה כמו שאנחנו מסכמים כעת.
0: זהו, אז הקורונה היא בעצם גם באה לטובתכם וגם באה לטובת האמנים שעובדים איתכם. הרבה אנשים יוצרים יותר תוכן מהבית, צריכים יותר בעצם את השירות, את הספרייה העצומה שלכם.
1: תראה, הקורונה בכללותה היא כמובן סוג של קללה, אבל בארטליסט קודם כל היה... הייתה קפיצה מאוד מאוד גדולה בעצם בנרשמים בצד הלקוחות לשירות הזה, ובמיוחד לקטלוג תוכן וידאו שיש לנו, יש מוצר מקביל של וידאו שנקרא ArtGrid, שזה בעצם קליפים של וידאו שאפשר תחת מנוי להשתמש בעריכה בסרטונים, ודווקא שם הייתה קפיצה מאוד דרמטית, כי בעצם המון אנשים שהיו יוצאים לצלם, פתאום לא יכלו לצאת לצלם. אז היה שם ביקוש באמת קיצוני, במיוחד בתחילת הקורונה. היינו על מסלול של גדילה בלי קשר לקורונה, אבל אני חושב שאולי באמת מהצד של המוזיקאים זה מאוד משמעותי, כי יש לנו ללא ספק כאנשים שזה מקור פרנסתם כמעט הבלעדי בתקופה הזאת, העבודה עם הארטליסט.
0: אז היום אתה, כשאתה מנהל את הספריית תוכן מקורי, אתה כבר יודע לצפות מה אנשים רוצים? אתה יודע כבר להגיד לאמנים, תקשיב, תקליט לי כך וכך?
1: זה יותר מזה, אנחנו בעצם בנינו ממש שיטה, אנחנו בעצם... לא רוצה להגיד ממציאים, אבל מתחילים כל שיר שמופק בדבר הזה באיזשהו, אנחנו קוראים לזה production guide, זה איזשהו קו מנחה מאוד ברור מצד אחד, ומצד שני מאוד מעורר השראה ומשאיר הרבה מרווח יצירתי, וזה ממש איזו שיטת תוכן כזאת שבנינו בשנתיים האלה וחידדנו ושיפרנו, ואנחנו בעצם אוספים נתונים, או זה לא רק נתונים, זה נתונים ואינטואיציות מכל מיני כיוונים, ו... ויש לי בעצם ממש צוות תוכן שעובד איתי, ואנחנו ביחד כל רבעון בעצם מתכננים איזשהו סבב של הפקות מאוד גדול.
0: תגיד, בתור אחד שבעצם כל חייו נמצא בתעשיית המוזיקה, ואתה עכשיו נמצא בעצם בתוך ההייטק ear- המוזיקלי הזה, מה, לאן, הולכת, çal... לאן הולך עולם המוזיקה? מה אתה צופה שיהיה?
1: אני חושב שהשנה, ממש 2021, אם אני מצליח לחזות נכון את ההתרחשויות, זאת השנה שהטכנולוגיה תפגוש את תעשיית המוזיקה בצורה הכי מלאה שהייתה בהיסטוריה בעצם, וזה איזשהו רגע שבאמת הפיתוחים וההבנה ואפילו בעצם החוקים, ממש יש חוקים שהשתנו בארצות הברית ובאירופה במהלך השנים האחרונות ונכנסים להיות אקטיביים בפועל מעוד שבוע, שזה 2021, שממש בעצם מתייחסים לשינוי המאוד גדול שהתעשייה הזאת עברה. והקורונה כמובן עשתה גם איזשהו זירוז וגם ביטלה את כל אזור ההופעות, לפחות לכרגע שהוא היה בעצם הנתח שוק הכי הכי גדול של מוזיקאים by far, זאת אומרת, אמנים יוצרים התפרנסו כמעט, כמעט אך ורק מהופעות, מהרגע שעידן הדיגיטל הגיע, ובפועל מה שקרה בדיגיטל זה שהתשלומים והתמלוגים עבור השמעות, שפעם היו מחירות של אלבומים, נפגרו בצורה מאוד מאוד רצינית, ובשורה התחתונה קמו ענקיות טכנולוגיה, כמו שמדברים על פייסבוק וגוגל וכולי, זה די דומה רק בתוך האקוסיסטם המוזיקלי או התעשייה המוזיקלית, קמו גופים מאוד גדולים שבעצם מרוויחים הון עתק, הם כמובן, בעיניי לפחות, גם מאוד חשובים לתעשייה הזאתי, אבל הם קצת גדלו מעל הפרופורציה הסבירה. במערך, במערכת הזאת, ולא תגמלו מספיק מוזיקאים ואת היוצרים ש, שעושים את המוזיקה, זה הידרדר באמת למספרים די מביכים, ובעצם מוזיקה מוקלטת הפכה להיות משהו שכמעט לא מרוויחים ממנו, ומה שרואים בעצם ב-15 שנה מאז שזה התחיל לקרות, שמתפתח ו- ולדעתי מגיע בשנה-שנתיים הקרובות לאיזשהו שיא, uh, לאיזשהו שינוי, איזושהי נקודת turning point, או... טיפינג פוינט, כמו שהם נוהגים להגיד, זה שבאמת, וארקליסט היא לגמרי חברה מתוך הנקודה הזאת, שמוצאים את הנקודות חיבור, איך בתוך העולם הדיגיטלי אפשר לשנות את ההתנהגות ובעיקר את ההתנהלות הכלכלית, שתיטיב יותר עם המוזיקאים והיוצרים, וזה הולך לשם וזה מגיע מהרבה מאוד כיוונים, זה גם מגיע מכיוון חוקי, באמת ממש משפטי, זאת אומרת, של חוקים שהשתנו בארה״ב ואירופה, וזה מגיע מהמון כלים טכנולוגיים שמפותחים בשנים האחרונות ומגיעים כרגע לאיזשהו רגע של בשלות, של ניהול זכויות במרחב הדיגיטלי, ויש היום טכנולוגיות שיודעות בעצם לזהות כל פיפס וכל צליל וכל תיבה או רבע של תיבה שמנוגן בכל מקום באינטרנט פחות או יותר. ברמת העיקרון הוא ניתן לניטור, זאת אומרת אפשר לזהות את השימושים האלה. ואת ההשמעות האלה, והשילוב של הדברים האלה מביא, מביא לדעתי את העולם למקום שקודם כל יהיה יותר כסף שמוזרם חזרה לאמנים, ובעיקר, לדעתי, עוד יותר חשוב, המידע והכוח, זאת אומרת, יהיה הרבה יותר יכולת לאמנים לנהל את הזכויות האלה שלהם, של הנכסים הדיגיטליים, וככה זה נקרא, דרך אגב, בהפצה דיגיטלית, שיר נקרא אסט, וזה באמת מה שזה, זה נכס שמסתובב. במערב הפרוע הדיגיטלי של רחבי האינטרנט.
0: חלק מהמאזינים של הפודקאסט שלי הם אודיופילים רציניים. Mm-hmm. והם מתלוננים הרבה פעמים שאיכות השמע של מה שהם שומעים ביוטיוב או בספוטיפיי, האיכות מאוד נמוכה. הקובץ הוא מקומפרס ולא שומעים טוב. מה הגישה שלכם לסאונד? מה הגישה שלכם לאיכות הקבצים שאתם מעלים?
1: אז קודם כל, הארטליסט הגישה היא שאנחנו מנסים מאוד להקפיד על זה, ובעצם הקמנו ממש מחלקת אודיו לחברה לפני שנה, ויש לנו כמה וכמה טכנאים מעולים שעובדים איתנו בכל המישורים של הסאונד. בדיוק אנחנו עכשיו עוד משפרים את הנגן באתר ומנסים למקסם את זה. יש כאן בעיה, זאת אומרת, השמעה של מוזיקה ברשת עולה כסף. לא, לא מועט, זה הרבה מאוד העברת מידע, אז יש בעצם תמיד איזו שאיפה גם להקטין את הגודל של הקבצים האלה שעוברים, כמובן שביוטיוב בהרבה מהמקרים באמת האיכות היא כמעט בלתי שמיעה, בטח, בטח ובטח לאודיופילים, אבל אני חושב שאודיופילים אין מה לעשות, זה, אודיופילים צריכים להוריד את הקובץ המקסימלי בדאונלואוד ולהקשיב ככה, זה, בדיגיטל זה עדיין הדבר ה, היחיד שבאמת נשמע מקסימלי, אודיופילים אמיתיים גם יגידו בצדק מסוים שגם זה לא נשמע טוב כמו תקליט. <laughs> אז <laughs> אה, אני אגיד לך את האמת, אני חושב שאני בתור אודיופיל, מה זה אודיופיל? היה לי אולפן שמלא בפראמפים מכל עשור ומכל זה, כי אודיופיל בכל הצד, לא רק של השמע, גם של הציוד הקלטה, לפחות להרבה שנים ממש התעסקתי בזה. יכול להגיד שזה באמת, באמת, אה, בלב כבד קצת כמובן, נהיה פחות uh, משמעותי. זאת so אומרת, הדור, הדור הבא והדור הנוכחי, לא, זה לא מעניין אותם, הם שומעים, הסאונד כבר uh, עובר, גם המון לאודנס באופן שהם שומעים אותו, באוזניות, באיירפודים ובכל הדברים האלה, באיירפוד וכל האוזניות uh, בלוטוף והרמקולי בלוטוף וזה, כאילו אני חושב ש... זה מין משהו שהוא נהיה פחות משמעותי, ואז החברות האלה לא אכפת לא להן. אז יש איזה חברת סטרימינג אחת, נראה לי טיידל, אם אני לא טועה, שממש זה באיכות מאוד מאוד גבוהה, ועוד פעם, זה דיגיטל, יש לזה, זה מאוד מתמטי, זאת אומרת, אין פה שאלה, לא צריך להתווכח על זה יותר מדי. אם בטיידל שומעים ווייב ב-24 ביט, זה הכי טוב שאתה תשמע את בדיגיטל, נקודה, זה... כאילו, אין הרבה על מה להתווכח פה. חדי האוזן יבדילו בזה בטוח, יבחינו בזה, אבל... חדי האוזן הם לא רוב העם.
0: מה שמעניין אותי אצלך זה שאתה נשמע לי כמו רומנטיקן של סאונד, ובעצם אתה עובד באיזה עולם תוכן שהוא פחות רומנטי, אולי הוא יותר אה, פרקטי נקרא לו. איך זה, איך זה מסתדר ההתנגשות העולמות הזו?
1: אה, זאת שאלה טובה. הפעם הייתי מפיק נגיד שלושה ארבעה פרויקטים במקביל שהייתי ממש... עובד בעיקר בהפקה מוזיקלית, אז הייתי במקביל עם כמה דברים, כמעט תמיד, אבל זה כן היה מאוד מפוקס. היום אני מפקח על 250 שירים הונגויים כל הזמן, והמון המון פרויקטים שמחולקים בדרך כלל, ממש זה שניים שלושה שירים לפרויקט, אז זה גם המון המון פרויקטים. ואני לא יודע איך להסביר את זה, אבל זה כאילו אתה מפתח שריר, אני מרגיש שפיתחתי שריר, אני מבין נורא נורא מהר את מה שאני שומע, אני מגיב פי עשר יותר מהר ממה שהייתי אינפוט הנכון, זאת אומרת, הרבה יותר קל לי דווקא פתאום, ואני חושב שאחרי המון המון שנים, בצד הזה של הרומנטיקה האודיופילית, שהיא ללא ספק מחלה ידועה לרפואה, <laughs> <laughs> אחרי המון שנים אני באיזשהו מקום, היה לי מין רגע שאמרתי לעצמי, בא לי לשחרר את זה, לא בא לי יותר להיות במקום הזה, אני לא יודע להסביר לך את זה בדיוק, כי הייתי, מה זה הייתי שם? הוצאתי הלוואות מהבנק בשביל הדבר הזה שאני עד היום מחזיר. אבל <laughs> בשביל לקנות איזה פראמפ ומיקרופון ספציפי שהיה בזה, אתה יודע, הייתי הכי שמה. אנחנו קוראים לזה ציודיטיס. אה, ב- יפה, כבר. לא ידעתי את זה. כן, ציודיטיס זה מחלת הציוד. ובאמת, אני אגיד, אבל גם פה יש משהו שקשור לטכנולוגיה, חייב לומר, שלפני לא יותר מעשר שנים, היה על גבול הבלתי אפשרי להוציא תוצאות ממש טובות. בעבודה דיגיטלית בלבד, זאת אומרת בלי עבודה עם ציוד אנלוגי, מעבר למה שחייבים, כמובן מיקרופון תמיד יהיה צורך אם אתה רוצה להקליט אם יש אקוסטיקה בסיפור, אבל uh, היית חייב לעבוד עם המון המון ציוד ולהגיע לאולפן טוב ויקר ש- שנותן לך את הפסיליטי הזה, וזה חד משמעית השתנה ב-180 מעלות למצב שהיום הפלאגינים, שקיימים בתוך תוכנות הקלטה, הם פשוט ברמה שהיא קשה לתאר אותה, כמה היא בעצם שווה למה שהיה בעולם האנלוגי, ומאפשרת בעצם לשמור הכל ולחזור ולתקן, שזה משהו שבעולם האנלוגי היה מאוד קשה. אני, אני הייתי עושה עוד מיקסים שהיינו צריכים חצי מהבוקר להחזיר את הכפתורים למקום ביד, כדי שזה אותו דבר שהיה לפני שבוע, כי החלטנו לתקן איזה שיר, זה כאילו היינו, הייתי במקום הזה. והיום זה משהו שמפיק צעיר היום, אתה אומר לו כזה דבר, אומר לך, מה? על מה אתה מדבר? יש לי סייב. 27, אני חוזר ל-26, אין בעיה.
2: טוב,
0: אני אשאל אותך את השאלה האחרונה, שהיא תמיד מעצבנת אותי כששואלים אותי. אתה באמת אחד שהתעסק עם כל הציוד, לא מרגיז אותך שהיום כל אחד יש לו ציוד בבית ב-200 דולר, והוא יכול לקרוא לעצמו מפיק?
1: אה... זאת גם שאלה עם הרבה... הרבה עומק מאחוריה בשביל לענות עליה. יש איזה דיאגרמה כזאת שמציירת את ה- כמה עולה הציוד היקר, נגיד לכמה עולה נגן טוב, הוא לומד כל החיים, ואז הוא מנגן על חצוצרה שעולה עשרות אלפי דולרים, ומקפיטים אותה על מיקרופון שעולה עשרת אלפים דולר, ופרעם שעולה אלפיים דולר, וזה, וזה וזה וזה, ובסוף מישהו שומע את זה באוזניות שעולות שלוש דולר מפלסטיק מסין.
0: אני שואל אותך <אז> את זה בכוונה, <אז> כי יש סיפור ידוע על, על הכנר יש החפץ. שניגש אליו מישהו אחרי קונצרט, והוא אומר לו, תגיד, זה, זה סטרדיברוס מה שיש לך? אז הוא אומר לו, כן, תשמע, הכינור נשמע טוב. אז חייפץ לוקח את הכינור, מטלטל אותו באוויר, ואומר, לא שומע כלום. אתה יודע,
1: התיאורת הוא... אז אני מכיר הוא... את הסיפור, וזה בדיוק התשובה. זאת אומרת, מה שבאתי, הנקודה שבאתי להגיע אליה, זה לא משנה. אני חושב שבאופן כללי, וזה נורא מעניין אם מסתכלים על ההיסטוריה של המוזיקה במאה השנים האחרונות, כל פעם שמשהו השתנה באופן הצריכה, או באופן העשייה, או באופן הזה, אז תמיד עורר מלא התנגדות, ותמיד איזושהי התנשאות כזאת, של עכשיו הם לא יהיו טובים כמו שהיה פעם. עכשיו, אתה כן מדבר עם בן אדם שכשאני שומע ביטלס, או אני שומע איזה הקלטת סיקס, תזמר אותנו, אני, הלב שלי מתמוגג, והאוזניים שלי מרגישות משהו שהם לא זה, אבל... זה משהו שהיה ולא יחזור, הוא פשוט לא יחזור, הוא תקופתי, תרבותי, זאת אומרת, האנשים האלה, לא היה להם אייפון באמצע הטייק להסתכל עליו <laughs> כשהם <laughs> מול המיקרופון הזה, וזה חלק מאוד גדול מלמה שזה נשמע כל כך קסום. ואני חושב שבסוף באומנות האמצעים הם תמיד לא המטרה, הם אף פעם לא המטרה, הם תמיד כלים. אז גם פה זה כלי ו- ומדהים שיש לכל ילד עם אולפן, כי מתוך המון המון... לא רוצה להגיד מילה לא יפה, המון דברים לא מספיק טובים שיוצאים, יוצאים גם אנשים שבחיים לא היו יכולים לגלות אפילו את הכישרון שלהם.
0: השני בפרק הוא יגאל קמינקה, ממייסדי ג'וי טיונס, בחור מרתק עם חזון שאפתני ויפהפה, שזמן רב אחרי השיחה איתו עוד חשבתי לעצמי, וואו, איך בא לי לעבוד איתו.
2: טוב, אז קוראים לי יגאל קמינקה, אני אבו ואן, מוזיקאי מימים, ימימה, גם ניגנתי בסימפונית ירושלים, ובאיזשהו שלב באמת עשיתי את המעבר לג'וי טיונס, אני אחד המייסדים של ג'וי טיונס. תמיד אני מגמגם בקטע הזה של טייטל ואני מתקשה להגיד לא אגיד לא יודע קונטנט דיירקטור מיוזיק דיירקטור משהו כזה אבל זה תמיד מגמגם בקטע כי זה לא משנה אני אחד המייסדים ואני עושה את העבודה שצריך לא משנה מה צריך בחברה.
0: אז מה אתה יותר אתה יותר נגן או יותר איש הייטק?
2: אז זו שאלה טובה. כשהייתי בסימפונית ירושלים, כשניגנתי שם, אז החשבתי את עצמי נגן שעושה גם, שעושה גם הייטק, ומאז היה, היה, היה לי שינוי. ככל שראיתי שה, שהחברה מתפתחת, והעולם הזה צומח, וזה עולם שהוא כל כך חסר גבולות, וכל כך מלא אתגרים, וכל כך דברים, אני חושב שה, שהפכתי לא, לאיש הייטק ש, שהוא גם מוזיקאי. נראה לי שהשיפט נעסק שם, אני... אני חושב שאני מתוודע על זה פעם ראשונה עכשיו אצלך, <laughs> בפני עצמי, אבל כן, אני חושב שאני עכשיו יותר כזה.
0: אתה מרגיש, אחרי שהווידוי הזה שלך, אתה מרגיש שהיית צריך לבחור בין שני עולמות?
2: אני חושב שלא הייתי מוזיקאי רגיל מההתחלה, הייתי מוזיקאי שכל פעם מחפש כזה עוד דברים לעשות. מראש תמיד הייתי כזה, אחר כך כשנסעתי לגרמניה ואמרתי רק הבוב, אז איתך אופנתי מלעשות רק הבוב ושוב חיפשתי עוד דברים לעשות. אז אני גם למדתי חלילית ואבוברוק ו- ו- וניסיתי למצוא את מקומי בעוד דברים של מוזיקה. ואחר כך שחזרתי לארץ אז היה לי, כשהייתי בתזמורת הרגשתי צורך לעוד דברים. לא, לא חושב שאני נגן תזמורת כל כך טוב בקטע של uh, שמנגנים את אותם יצירות שוב זה מבאס אותי. וכשמנגן מנצח uh, פחות טוב אני אקמל, אני אקמל גם, אני הבחנתי שאני אקמל הרבה יותר מהר מאנשים אחרים מסביבי, שיש איזושהי שחיקה טבעית של, uh, של נגן תזמורת אני חושב ו- ו- והתפקיד של התזמורת היא לשמר ולרענן את הנגנים שלה. התהליך הזה אצלי קרה פי עשר יותר מהר אצל, מאנשים אחרים. אני אגיד שכשחזרתי מגר- מגר- מגרמניה והייתי בסימפונית אז כבר אז התחיל ג'וי uh, טונס כבר התחילה. Uh, ולכן היה לי את ההשוואה כלומר בין, בין שני העולמות. Uh, כשעולם אחד הוא מרגש מלא אתגרים וגם מאוד מסוכן. אתה לא יודע כלומר עכשיו ג'וי טונס היא, היא בעצם. גדולה ומבוססת אבל אז אתה, אתה בעצם תלוי נורא נורא בביצועים שלך ומה יקרה עוד חודש ומה יקרה עוד חודשיים ו, ו, ואתה לא יודע אם יהיה עוד שלושה חודשים ג'וי לכן באמת ה, הבחירה שלי של לעזוב את התזמורת בשביל להיות פול טיים בג'וי טונס זה הדבר שנעשה אחרי שלוש שנים בתזמורת כנראה הייתה הבחירה הכי בדיעבד קלה. ואז הבחירה הכי, ההחלטה הכי קשה שקיבלתי אז, כי חששתי שאני באמת אעזוב את המוזיקה לגמרי, אבל, אבל בדיעבד זה הדבר הכי obvious ש, שיכולתי לעשות, וגם הצלחתי לשמור על, על חיים כמוזיקאי עדיין.
0: איך קם אדם בבוקר ואומר, טוב, אני כל החיים ניגנתי אבוף, ועכשיו אני, אני אתחיל חברה שעוסקת בהייטק ב- מוזיקלי, אני אלמד אנשים אחרים לנגן. מה היה התמריץ?
2: אני חושב שלי היה את האופורטוניטי שבעצם היינו שלושה, אני אחי ו, ועוד חבר, שהיה את האופורטוניטי בעצם עם רעיון והזדמנות לעשות משהו. זה התכתב עם, עם רצון שהיה לי המון זמן ואיזשהו הבחנה שאני חי איתה המון זמן, שאני מאמין שאפשר לעשות משהו אחר ושונה עם חינוך מוזיקלי. אמרתי לך את זה קודם בשיחה המקדימה שלנו שהיה לי איזה... יגאל הקטן החוצפן והפלצני היה אומר שאני משפט כזה שאני רוצה לבאר את האנאלפביתיות של קריאת תווים בעולם לא הבנתי למה לא. משימה די גדולה. זה משימה די גדולה בגלל זה אני אומר פלצני וחוצפן זה, זה אני של, של אז גם קצת עכשיו אבל בעיקר של אז. אבל אמרתי לעצמי אני לא מבין למה לא כולם מנגנים זה יחסית קל ואינטואיטיבי זה שפה גרפית. ו- ואנשים נורא מפחדים מזה וסתם כאילו הייתי ממש כאילו כמי שאין אפילו פרטי אנשים שסתם היו אומרים לי מה אתה מנגן באמת מה זה כזה קשה הייתי אומר בוא אני אשב איתך רבע שעה אני אסביר לך איך זה עובד. אתה לא תדע לקרוא תווים אבל אתה תדע קצת מספיק כדי להגיד שזה לא, שזה לא מסובך ואולי אפשר uh, סתם להיכנס לזה. Uh, אני חושב שהכמיהה למוזיקה קיימת ואין לי שום מבט היסטורי להגיד פשוט לאו דווקא למוזיקה קלאסית. כלומר החינוך למוזיקה קלאסית והידע במוזיקה קלאסית הוא בהחלט במקום קטן אבל אני חושב שהכמיהה למוזיקה ואנשים שהולכים להופעות ולדברים וחשוב להם מוזיקה והזמן שמבלים עם למצוא מוזיקה חדשה ולהקשיב וספוטיפיי וכל העולם הזה הוא, הוא, הוא עצום.
0: עכשיו אנחנו יודעים מי אתה אולי עכשיו תציג רגע באיזה כמה משפטים את ג'וי טיונס מה אתם עושים מה בעצם החברה שלכם? מה
2: הבאתם לעולם? אוקיי okay, אז ג'וי טונס קמה כדי uh, לעשות איזושהי מהפכה איזשהו uh, איזשהו צעד בכיוון של uh, חינוך מוזיקלי של לימוד נגינה המוצר הרציני הראשון שהוצאנו היה קראו לו uh, קוראים לו פיאנו מאסטרו אני אומר קראו לו כי אנחנו עכשיו מת, מתמקדים במוצר uh, אחר שתכף נגיע אליו. זה אפליקציה, פיאנו מאסטרו זה אפליקציה למורים לפסנתר, מה שבאנו לעשות אנחנו אומרים יש כאן איזשהו קרב על התשומת לב של התלמיד וזה קרב שהולך ונעשה יותר קשה ככל שעובר הזמן, אם לפני 30 שנה האלטרנטיבה ל- לעשות סולמות בחדר זה לקרוא ספר, היום האלטרנטיבה זה ללכת לחדר השני ולשחק בנינטנדו סוויץ' עם כל ה... עם כל האפקטים וה, והסאונד והוויז'ואלס, כאילו פשוט זה לא, זה לא הוגן, זה פשוט לא הוגן, למה שמישהו עכשיו ילך ויסתגר בחדר שעה כדי לעבוד על הטכניקה שלו. אז זה בעצם היה מה שעשינו ואמרנו בואו ניקח את הזמן מסך הזה ש, שמובנה אצל, אצל ילדים ותלמידים באופן כללי וניקח אותו לפוזיטיב סקרין טיים ובעצם יצרנו ממשק משחקי כזה של, של, של אימון בפסנתר יצאנו דרך משלנו ללמד וגם הוספנו חובות לימוד שיש לנו הם, הסכמים עם פאבלישר של חובות לימוד פיזיות שבעצם תורגמו לאפליקציה וכל מורה יכול ללמד עם הדבר הזה, לתת גם שיעורי בית, הוא מחובר לתלמיד, הוא מקבל דוחות שבועיים בדיוק על איך התלמיד עשה והדבר הזה בעצם הלך ותפח ובעצם הגענו באיזשהו שלב להבנה סטטיסטית, כאילו סטטיסטית מאיזשהו מחקר שעשינו שעשרה אחוז מהמורים זה כולל את האנשים שגם אין להם אייפד, כלומר, אחד, מתוך האנשים שיש להם אייפד, אחד מכל שלושה הוא משתמש קבוע עם, עם הרבה תלמידים מחוברים. זה כמובן היה איזשהו צ'ק מדהים בשבילנו, אבל באותו רגע אמרנו לעצמנו, רגע, היא אחלה, אבל החזון שלנו יותר גדול מזה. אנחנו לא רוצים לעזור רק ל, 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 למורים ולתלמידים, אנחנו רוצים לעזור לכולם. יש, יש עוד אנשים שתמיד היה להם חלום או שהם למדו כילד כילדים והפסיקו שתמיד היה להם חלום שהם רוצים לנגן להיות מהאנשים האלה שיכולים לשבת ליד פסנתר ולנגן איזה יצירה יפה או באיזה אירוע מסיבה להיות מהאנשים שמנגנים ואנשים לידם שרים יש כל מיני פלייברים או שאתה יודע family gathering כזה של חג כריסמס עכשיו בדיוק אז כל אחד עם הפלייבר שלו של החלום הזה אבל אמרנו בוא, בוא ננסה אותם עכשיו שנייה אחת נשים את המורים שנייה מחוץ למשוואה וננסה עכשיו להגיע לכל אותם אנשים ולראות כמה אנשים כאלה יש. ויש המון, ויש המון המון אנשים. למעשה אנחנו כיום נמצאים במצב, אנחנו, האפליקציה הזאת היא סימפלי פיאנו שנועדה למבוגרים מתחילים. החל משום, משום ידע בכלל עד לקצת, להביא אותם עד לרמת מתחילים, עד לרמת בינוני, אינטרמדיאט כזה, אינטרמדיאט פלאס כזה. ויש המונים כאלה, יש לנו, הייתה לנו צמיחה מטורפת עם האפליקציה הזאתי, עם סימפליפיאנו, והיום אנחנו, יש לנו הרבה מאות של מנועים משלמים של אנשים שרוצים ללמוד פסנתר ולומדים איתנו, ולמעשה הפכנו לאפליקציית לימוד הפסנתר המובילה היום בעולם.
0: רגע, אדם שרוצה ללמוד היום איתכם בעצם צריך איזשהו טאבלט ונקלדת.
2: זה לא טאבלטס איזשהו device למעשה זה עובד גם עם אייפון זה עובד גם עם אנדרואיד כל אנדרואיד okay. חוץ ממכשירים מאוד מאוד לא טובים שפשוט ובעצם הקטע זה של אפליקציה זה שהיא שומעת אותך. היא אתה שם אותה ליד הפסנתר זה יכול להיות פסנתר זה יכול להיות קלידים כל דבר שנשמע כמו פסנתר. והיא שומעת אותך ונותנת לך חיווי בזמן אמת. יש לנו מנוע זיהוי אקוסטי פוליפוני. כלומר גם אתה מנגן אקורדים מאוד עם פוליפוני גבוהה, מנוע זיהוי בעצם מוביל מוביל עולמי כאילו של בטכנולוגיה הזאתי. זה אחד ה...אחד בעצם זה ה-enabler הגדול הטכנולוגיה הגדול של כל מה שאנחנו עושים. Uh, התפקיד שלי בתוך העניין הזה זה בעצם לצקת פדגוגיה, אני עכשיו יש לי את הכלי הזה אנחנו יכולים לזהות אותך בזמן אמת בדיוק אתה עושה, עכשיו לצקת פדגוגיה של לימוד פסנתר לתוך הכלי החדש הזה כלומר אני יכול לדעת בדיוק מה אתה עושה, אני עכשיו אעביר אותך uh, סדרה של כדי ללמד אותך בצורה הכי 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 כיפית והכי אפקטיבית, ללמד אותך פסנתר.
0: אז בתור תלמיד וגם בתור מורה לכלי, יש משהו מאוד אינטימי בקשר הזה בין מורה ותלמיד. ובעצם אתם לוקחים את זה לאיזה שלב אחד קצת שונה, והמורה הופך להיות המסך. ואיך אתם, איך עושים את זה? מה? איך מגשרים על הפער הזה בין אולי חוסר אינטימיות? או יוצרים אינטימיות חדשה? אז
2: כל כך זו שאלה טובה, אני, אני כן אגיד כבר פה ועכשיו, זה, זה עולה מדי פעם, אנחנו לא באים להחליף מורים, אני חושב שאנחנו, ההפך, אנחנו מגדילים את הקהל של מורים, יש לנו המון המון אנשים ש, שלא היו הולכים להתחייב עכשיו למורה פעם בשבוע, פשוט החיים לא מאפשרים להם, יש להם ילדים, יש להם עבודה, מה שיש להם זה עשר דקות, פעמיים בשבוע, באחד סביבה וחצי בלילה, זה מה שיש להם, אבל הם תמיד חלמו ללמוד אז אנחנו יכולים להיות האלה שדווקא מגשרים על הפער הזה, והמון המון משתמשים שלנו ש, שנכנסו לתוך העניין, וגם הוא איכשהו את כל השיעורים שלנו ב, בשלושה ארבעה חודשים, ואני על חומר לימוד של שנתיים שלוש. המורה לא יכול לדעת מה אתה עושה בין השיעורים. הוא לא יכול להגיד לך, אוקיי, okay, הוא נותן לך הוראה, בוא תנגן עכשיו את היצירה הזאתי, תשים לב במיוחד ל- לשמונה תיבות הראשונות, סתם אני אומר. הוא לא יודע אם אתה עושה, כאילו אם, אם לצורך העניין את אחד התווים האלה אתה נגן אתה לא נכון וכבר פתאום, או שעכשיו פתאום פתא עברת מאיזשהו, מאיזשהו סיבה, איזושהי סיבה עברת לנגן עם, עם אצבעות שטוחות על הפסנתר או, או שאתה יושב לא טוב או משהו בטכניקה הזה, המורה לא ידע, עד והוא יגיע לשבוע הבא כבר ההרגל נטמע כבר אתה למד את התפרזה הזאת לא נכון ואצלנו למד זאת הפידבק הוא מיידי, בגלל זה גם כל כך כל כך אפקטיבי. אבל גם אם החומר הזה היה לך קל, אתה לא צריך לחכות עד עוד שבוע כדי שהמורי ייתן לך את הגושפנקה, אוקיי, בוא תמשיך הלאה. אתה עברת, אוקיי, תוך יום הבנת את הדבר הזה, יאללה, תמשיך הלאה. You can do it, כאילו.
0: אחת אבל הבעיות המרכזיות ש... של מורים עם תלמידים, זה היכולת לגרום להם להתאמן. איך אתם גורמים לאנשים להתאמן? זאת אומרת, אני, קשה לי מאוד להגיד לתלמידים שלי, טוב, כל יום עכשיו תשקיע עוד כמה דקות, תשקיע עוד חצי שעה, זה כל
2: זה, זה נכון זה אחד היתרונות הגדולים שלנו יש לנו את, ה, את הפריבילגיה שבמדיום שלנו אנחנו יכולים ליצור גם אווירה משחקית מאוד אנחנו יכולים לעשות שכאילו בכל מיני אמצעים אנחנו יכולים לעשות ש, שזה תקבל תגמול מאוד מאוד כיף מיידי לדברים שאתה עושה. כלומר היכולת שלנו עכשיו לבוא ול, ולספק לך עכשיו שאתה מתאמן על. בוא ניקח מקרה קיצון אתה צריך עכשיו להתאמן על ארפג'ים בסדר? אתה יכול להתאמן על ארפג'ים בבית ו... וזה סיפוק מסוג אחד או אתה יכול להתאמן על ארפג'ים כשתזמורת צימפונית מלווה אותך. בסדר? וזה סיפוק מסוג אחר. ואנחנו יכולים תוך כדי להתאמן על ארפג'ים ולהחליט שלהקת רוק מלווה אותך ו... ומיד אחרי זה כבר to את הטכניקה של לימוד ארפג'ים עם שיר של ג'סטין ביבר כן אם נדבר על ילד בן 12. או לצורך העניין ליאונרד כן? כל אחד וה, והגוון שלו. אבל האפשרות שלנו בעצם לתת לך את, ה, את החוויה הזאת היא כבר על ההתחלה, לתת לך את ההרגשה שאתה כבר, כבר חלק מהעניין הזה, חלק מאנסמבל, חלק מאיזושהי יצירה מוזיקלית, זה, 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 זה כלי ממש ממש אדיר שיש לנו, ומורים ממש צריכים להילחם כדי למצוא כלים כדי לתת לת- מוטיבציה לתלמידים. סתם אני חושב בהתחלה כשתלמיד כש, מנהיגן עם מורה, בסדר הוא לומד, לומד חמישה צלילים, הוא לומד נגיד שלושה צלילים ראשונים ועכשיו הולך עם שיעורי בית לזה לעבוד על שלושה, לזהות אותם. אצלנו אתה, אתה לומד את השלושה צלילים האלה גם כן עם מיקרו לבלים כאלה קטנים ואחד הדברים הראשונים שאתה עושה זה כבר לנהיגן שיר פופ, כאילו קטע של 40 שניות מתוך שיר פופ שמשתמש בשלושה צלילים האלה ואנשים, החוויה של הלומדים איתנו אתה מנגן שיר פופ על אמת את המנגינה שלו, מקריאת תווים, לא מקוף תדע, ש... שרואה וידאו וחוזר, אלא אתה קורא את התווים ופתאום אתה מבין שניגנת את המנגינה ויש להם מין, אנחנו קוראים לזה אהה מאומץ כאלה. ואנחנו ממש בונים את התוכן שלנו ממש סביב האה מאומץ האלה, כלומר מה הדבר הבא המשמעותי שיכול לך כדי להגדיל לך את המוטיבציה בצורה מדהימה, אז אנחנו חושבים על, על לא יודע, אחרי 25 דקות שאתה לומד אצלנו אתה מקבל פשוט תביאים אליך הביתה, שתוכל להדפיס, תוכל לעשות מה שאתה רוצה, כהוכחה לזה שעברו 25 דקות, לפני 25 דקות זה היה סינית, עכשיו אתה מבין מה כתוב פה, עם חמישה צלילים, דורם יפסול. אז, אז, אז באמת יש לנו, גם בתוך הדיזיין הפנימי שלנו, את הבנייה שאמורה להראות לך כמה זה קל, כמה זה אפקטיבי, וממש לך מול העיניים את הלימוד קורא. במונחים mm-hmm. ב- 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 של דקות של דקות משחק.
0: איזה כלים אפשר ללמוד אצלכם היום? אני מניח שכינור אולי עוד לא, אבל איזה כלים כן.
2: אז התפתחנו הרבה עם הסימפלי פיאנו, ולפני קרוב לשנה הוצאנו את סימפלי גיטר, שהיא אפליקציה מגניבה בטירוף, והיא עכשיו כוכב עולה גם כן בעולם הזה, ואני ממליץ לכולם לנסות, זה כאילו אפילו, אפילו פשוט תנסו תראו כזה איך, איך זה עובד, ואיך המכניקה עובדת, זה פשוט, זו אפליקציה, היא גם לקחה את סימפלי פיאנו והפכה אותה לעוד יותר
0: לפני כמה שנים ניגנתי עם הכנר המאוד מפורסם, דייוויד גארט, שהוא כנר במקור כנר קלאסי, ועדיין מקליט עם, עם כל התזמרות הגדולות בעולם, יצירות קלאסיות, אבל את הרוב הפרסום שלו בשנים האחרונות הוא עשה מהופעות באצטדיונים, כשהוא מנגן כל מיני מה שנקרא cross-over, מנגן כל מיני שירים וכל מיני... נקרא לזה, יש אנשים שטוענים שזה זילות, שזה מוזיל את, את האומנות שלו. ואז באיזה יום שאלתי אותו, תגיד, מה, מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאתה מוזיל את המוזיקה? אז הוא אמר לי משפט שמאוד אהבתי. הוא אמר לי, אני היום אחד האמנים הכי מוכרים בעולם. בזכותי יש יותר ויותר אנשים שיודעים בכלל שהמוזיקה הקלאסית קיימת. אני לא חושב שאני מוזיל, אני חושב שאני יוצר חשיפה. פשוט בצורה שונה. האם אצלכם אתם רואים גם שזה לא מוזיל לנגן, כמו שאמרת, ליאונרד כהן או ג'סטין ביבר, זה פשוט לחשוף אנשים לזה שהמוזיקה הזו בכלל קיימת.
2: אתה יודע, בדיוק ראיתי סטטיסטיקה מנטפליקס. נטפליקס, מאז שהם הוציאו את Queens Gambit, לא יודע אם אתה מכיר את הסדרה, הסדרה על שח, okay. עשויה מעולה. החיפושים בגוגל על שח, How to learn, how to play chess how, uh, uh, עלו בעשרות מונים. המכירות של, uh, של ערכות שח עלו בעשרות מונים. וזה מסדרה ש, שכאילו עשתה לכאורה זילות על שח, אתה יכול להפעיל את אותו טיעון על הסדרה. זה פופ, uh, פופולריות של שח, כן? זה הרי בדיוק. לקהל הרחב. Uh, זה אותו דבר בעיניי. וגם אנחנו באותו מקום, אנחנו, אנחנו גם חושפים פסנתר אני חושב שאנחנו כרגע פחות במקום של לחשוף פסנתר לאנשים שבכלל לא מכירים פסנתר והלוואי שנגיע גם לזה עוד יותר. אני חושב אבל שאנחנו נותנים את, ה, את האפשרות האמיתית אה, ללמוד פסנתר לאנשים שלא היו לומדים פסנתר. כלומר יש את האנשים עם האינטנט המאוד מאוד גבוה הם ממש הם עכשיו רוצים לנגן פסנתר הם הולכים לקנות פסנתר בעשרת אלפים שקל והם הולכים לחפש את המורה הטוב והם ילכו כל שבוע למורה וזה אחלה. שישארו, שיהיו כמה שיותר כאלה, אבל הרוב האנשים שיש להם איזשהו קשר לפסנתר, הקשר לפסנתר הוא הרבה יותר רופף מזה. אני פעם ראיתי מישהו מנגן פסנתר, מצא חן בעיניי. זהו, זה כל מה ש... נשאר לי איזשהו משהו באחורה של הראש שלי, הלוואי שגם אני הייתי יכול לנגן פסנתר. אבל זה כל מה שיש להם, כאילו, הרבה הרבה יותר נמוך, ואני חושב ששם אנחנו עושים מצווה גדולה של להביא הרבה הרבה יותר אנשים מהסוג הזה, להביא יכול להיות שהם בתמורה יביאו גם אנשים, אתה יודע, הם יספרו לחברים שלהם ש... שאחר כך יראו אותם שמנגנים פסנתר ויגידו, היי, hey, כאילו זה נראה לי מגניב. מהבחינה הזאת אני, אני, אני עם דייוויד גארט.
0: הקורונה, אני מניח, עשתה לכם טוב, פתאום אנשים נמצאים בבית, פתאום אנשים יש להם יותר פנאי, אולי יותר זמן לממש חלומות. אתם רואים איזושהי עלייה או שאצלכם אה, הכל כשורה אה, ואותו דבר?
2: אז, אז, אז כמו ששיערת, אז אצלנו הקורונה היו לפיצוץ חיובי במשתמשים, באמת אנשים היו בבית, היה להם אינסוף זמן, מה, ש, מה שתמיד הוא המחסום הכי גדול, אין לי זמן, הפך לדבר שיש ממנו אינסוף. בעיקר מרץ-אפריל היו חודשים, חודשים של טירוף שלא היה כזה דבר. מה שאני חושב ש, שמאוד מרגש אותי להבין מתוך הדבר הזה, זה האינטנט האמיתי, שיש לאנשים בהינתן הזמן. הזמן הוא מחסום, הזמן לא נותן לאנשים לעשות את משאת נפשם, בהינתן זמן, זה כמות, זה הפוטנציאל האמיתי שיש ב- בלהביא את הפסנתר לאנשים. ואני חושב שזה נקודה נראה לי חשובה, וזה הדבר שבאמת מרגש אותי, בלראות המון אנשים אוהבים מוזיקה, המון אנשים רוצים לנגן פסנתר. אין להם זמן בחיי היום-יום. אבל זה שם, זה פשוט קיים שם. וזה, וזה דבר לדעתי מאוד מאוד מרגיש. עובד שמגיע פה זה כסטנדרט מקבל גם קלידים אליו הביתה, מתנה, כדי ש... שיתחיל ללמוד פסנתר. זה כאמירה של החברה. ואני ראיתי שבקרב העובדים אפילו, אנשים שדיברתי על הרבה אנשים שהיו מוזיקאים, אבל חלקם גם ניגנו פסנתר, אבל רוב... רוב האנשים גם אם ניגנו תופים או גיטרה לפני זה לא, לא ניגנו דווקא פסנתר. ואנשים אחרי שבאמת נחשפו קצת לפסנתר ובתוך זה גם גם לעולם קלאסי, לא רק, אבל גם לעולם קלאסי. אז אה, באמת היה לי פעם, כשעשיתי פה הופעה עם החמישה שלי, חמישיית תל אביב, אה, חמישיית עץ, עשינו פה הופעה יחד עם פסנתרנית מיפן, אה, פה, ממש בבמה הזאת, ו, והגיעו פה אורחים, גם כל, ה, כל ה, אה, העובדים וגם המשפחות שלהם, זה בעצם היה הופעה כזאת, וההערצה שאני הרגשתי מקרב האנשים עכשיו לפסנתרנית, בעקבות מה שהם התחילו עכשיו ללמוד וה, וה, והתהליך שהם עברו זה היה דבר, זה היה דבר מדהים בעיניי. אני, אני, אני אגיד לך עוד יותר, ישר, ישבו המוחות של, של ה, 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 היזמים שפה ושאמרו איך אנחנו עושים את זה עוד יותר גדול ועוד יותר זה, ישר רגע לפני ההופעה כשכבר חשבו על זה, ישר העמידו מצלמות מכמה מקומות כדי שיוכלו תמיד לראות מצלמת טופ שוט על הידיים שלה תוך כדי ההופעה, כי כולם רצו פשוט לחוות. כאילו איך זה בן אדם מקצועי שמנגן על פסנתר ופשוט לראות אותו ממבט על כאילו שעל <דיר> הידיים כדי שיוכלו לראות את הפלא הזה. <דיר> אז שוב התחלנו מפסנתר ועברנו לגיטרה אבל בעצם ההתמחות שלנו כיום זה פסנתר למתחילים מבוגרים מבוגרים מתחילים פסנתר. כל אחת מהמילים האלה אפשר להחליף, ב... היא בעצם ציר שאפשר להחליף עכשיו ב... במילים אחרות, כן, פסנתרת אתה יכול להחליף בכל כלי אחר, עברנו עכשיו לגיטרה, אנחנו רוצים לעבור ל... לכלים, כמובן שזה בסדר מבחינה עסקית, זה יהיה חכם לעבור את זה לפי... לסדר פופולריות וזה יכול להיות יוקלילי וזה יכול להיות פתופים ובאס ו... וכינור וסקספון וחליל ואבוב כאמור, לעולם לא, עם שופטים לפי התכנות עסקית. אבל, אבל שוב יש את הציר של הכלים עכשיו הציר של המתחילים יכול להיות מתחילים זה יכול להיות רמה בינונית זה יכול להיות חובבנים שכבר מנגנים כמה שנים אבל ברמה מסוימת זה יכול להיות uh, פרופיס כאילו כל אחד דורש סט כלים קצת, לה, קצת אחר אז לכל אחד מהכלים כפול כל אחד מהרמות. כאילו, הפואנטה שלי זה ש, שזה כאילו כמה שאנחנו עכשיו בהיי והולך לנו ממש ממש טוב. ושזה באמת 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 חלום וזה, ו, 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 ועדיין ההרגשה היא שזה קצה הקרחון. יש, יש המון 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 מה לקחת את זה ועוד המון 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 טוב לעשות בעולם. אז באמת החזון שלנו הוא ש, שאנחנו מאמינים שבכמעט כל בית בעולם יכול להיות מישהו עם איזשהו צורך מוזיקלי ואנחנו אולי יכולים להיות אלה שיגשימו לו את הצורך הזה בין אם הוא זמר ובין אם הוא ה... הסבא שניגן פעם ורוצה לחזור ובין אם זה פעוט שעושים לו כזה pre-music כלשהו. עולם מוזיקלי זה, זה השאיפה.
0: טוב, זה אולי החלום שלך של... לבאר את ה... איך קראת לזה? הבורות המוזיקלית? האנאלפביתיות המוזיקלית?
2: האנאלפביתיות של קריאת טובים. אז אולי אתה, זה... אל תעשה אותי יותר חוצפן ממה שאיך. <laughs> אולי זה עוד הלוואי. אמן אמן.
0: אז מה אתם אומרים? מתחילים ללמוד פסנתר? מתחילים ליצור סרטונים אונליין וזקוקים למוזיקה? כתבו לי אם הפרק הצליח לחדש לכם, ואולי גם גרם לכם לחשוב. אה, hey, מדברים עליי. אני אשמח אם תכתבו ביקורת באפל פודקאסט, או תירשמו לזה קלאסי באפליקציה בה אתם מאזינים כעת. תודה רבה ליגאל קמינקה ולהרכב שלו, חמישיית תל אביב. שאפשרו לי להשמיע את קטעי המוזיקה שלהם. למידע נוסף וקישורים לכל קטעי המוזיקה שהושמעו בפרק, ייכנסו לדף הפייסבוק זה קלאסי ועשו לנו לייק. אני אסף מעוז. נשתמע בפרק הבא.